1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Sando en Voz Alta, soy Lucía Olivares y con muchísimo gusto los saludo este sábado 12 de junio de 2021. Son las 11 de la mañana, en punto tenemos 31 grados centígrados en el centro de Torreón y hoy estoy feliz, encantada de poder llevar hasta sus casas, hasta sus coches, hasta donde ustedes estén y no solamente llevarles el tema, sino tener el gusto de... ...de entender y de compartir y de vivir y de abrazar... ...lo que nuestras mascotas significan para nosotros. El tema de hoy es perrijos Y es un término que se ha utilizado para los perros, claramente... ...que forman parte de nuestra familia. Y cómo hemos llegado a humanizarlos un poco o bastante cómo dejamos de entender al perro o a la mascota como ese animal que está allí, que puede estar cuidando de mi casa, con el que puedo jugar un ratito, y lo hemos llevado a otro a otro escenario, ¿no? Lo hemos trasladado a esta compañía, a este cariño muy genuino, a esta atención y a este amor. Porque es que es un, es un cariño muy grande es una ocupación, una atención por su salud, por su bienestar, por su vida y que lo sientes muy de regreso, de verdad que cuando llegas a tu casa y te topas con ese recibimiento tan ameno, tan natural, lo sientes tan bonito ¿por qué nos, nos vinculamos tanto con ellos? ¿qué es lo que pasa con ese cariño? ¿por qué se da? Porque luego se dice que hay más empatía con los animales que con los seres humanos. De esto vamos a hablar hoy y nos acompaña la psicóloga Cristina González Vallejo. Va a ser un gusto conversar con ella. Son las 11:7. Vamos a escuchar nuestro primer testimonio. Él es Gerardo y nos cuenta una historia que les va a fascinar.
0: Pensando en voz alta.
2: Por azares y vueltas del destino Yo dejé la Ciudad de México hace dos años y medio Y me vine a vivir a Valle de Bravo que Está en medio del bosque, tiene un lago, ríos es, es muy lindo y me vine acá a estudiar una maestría El tema es que yo renté una casa Para vivir, que está en una propiedad muy grande Donde hay varias casas Que son propiedad de Don Emilio Que es una persona como de 96 años Es muy viejito, está súper lúcido Pero bueno, él tiene este terreno Son muchas casas, la mayoría están abandonadas Y yo renté la casa que estaba como mejor equipada y no. Cuando llegué y empecé a ver la casa, entro y detrás de mí entra una pequeña cachorrita súper bonita que tenía no más de dos o tres meses de edad y tenía una cabeza enorme y unas orejas súper levantadas. Pues se pegó a mí y, y realmente nunca se despegó. Pues nos fuimos haciendo como muy cercanos. ¿no? Como trabajo en temas de sostenibilidad y turismo, pues tengo que viajar mucho y la verdad es que mi plan no era hacerme cargo de, de un perro, no. Pero finalmente ella se la pasaba todo el tiempo conmigo y le puse Cuiche. Cuiche es el nombre de una agave que me gusta mucho. Pues bueno, fue creciendo y era una relación muy padre. Ella... Pues estaba gran parte del tiempo conmigo en mi casa este, jugábamos todas las mañanas pero ella es medio coyote entonces vivía pues, gran parte del tiempo afuera, se perdía en el bosque, regresaba súper independiente y poco a poco pues, nos fuimos encariñando y le empecé a comprar comida, le empecé a comprar su collar, algunos juguetes y ella cada vez se hacía pues, también como más cercana como a los seis meses yo me fui a un café de unos amigos que está como a dos kilómetros caminando hacia el bosque, fui y entró al lugar, cuando estaba sentado trabajando volteo y veo que tiene una cachorrita en su Cabezona, caminando, chateando todo y pues era juicio que me estaba buscando entonces desde ahí ya nos volvimos como inseparables yo viajaba, la dejaba ahí, le dejaba comida pues el caso es que creció cuando entró en su primer celo pues no se me despegó, era súper defensiva, la llevé a esterilizar a vacunar y pasado como un año o sea, una chica, la cual todo fracasó pero esa es otra historia decidimos mudarnos juntos y ella vivía pues como en una pequeña en un terreno comunitario donde había varias casas me llevé a Cuiche por capricho mío y pues pasó lo que tenía que pasar ella era muy defensiva muy territorial conmigo se comportaba bien pero pues con la otra gente era un poco nerviosa y un día que yo no estaba la dejaron salir sin mi permiso y mordió alguien entonces los usos y costumbres en el pueblo son distintos no les gustó nada que mordieran ni amenazar pues con hacerle algo perderla o cosas peores y el caso es que yo decidí en ese momento con el dolor de mi corazón tomar a Cuiche y regresarla a su casa original con don Emilio Luego entendí que era más un capricho mío llevármela, llevármela a mi nueva casa, este, cuando Cuisha pues, realmente no necesitaba mudarse y estaba feliz con sus amigos perros y tal. Para no ser de cuánto largo yo paso todos los días. Por donde vivía antes casa de don Emilio paso corriendo o caminando y ahora en la casa en la que yo vivía antes con don Emilio vive un amigo que es chef y la cuida le echa un ojo, que paso, me paro en la carretera silbo muy fuerte y Cuiche baja, entonces Cuiche se pone muy feliz de verme, yo me pongo más feliz de verla a ella, nos saludamos y hay veces en que yo me voy a algún café o algún restaurante por aquí por el bosque y Cuiche viene conmigo y vamos, me siento toda la mañana a trabajar o a leer en algún café y Cuiche está conmigo, nos tomamos un café juntos y cuando regreso a mi casa Casa, la dejo ella en la suya, nos despedimos ella entra a su casa y me espera hasta el día siguiente, y ya se nos volvió una, una costumbre, casi todos los días que paso por ahí, la saludo por las mañanas es una relación súper linda y no dependiente, súper honesta somos amigos,
0: eso somos conversar es compartir ideas, emociones creencias, pensando en voz alta regresamos
3: mi historia con Bola comienza en agosto del 2020 cuando una amiga me habla para decirme que tiene que dar en adopción a los perritos que tuvo su perrita porque la perrita estaba muy, muy mal y no podía alimentarlos. Fui a verlos, le ayudé a acomodar a algunos perritos y cuando vi a Bola fue amor a primera vista. Supe que quería protegerla, supe que quería cuidarla, tenía apenas cuatro días de nacida. Cuando me la llevé, le tuve que enseñar a hacer del baño, estimulándola, dándole de comer cada dos horas. Era cada dos horas estarme levantando tanto en la madrugada como en el día estar ahí al pendiente de ella ponía alarmas para poderle dar de comer el veterinario pues no es que no me diera esperanzas Pero me decía que era una labor muy difícil El poder sacar un perrito adelante Con las características que tenía Bola Pero hoy, 10 meses después Bola está más fuerte y más sana que nunca Ya tuvo su primer celo Para mí fue como uno de los más grandes logros Porque me doy cuenta que su cuerpo ha madurado Que su cuerpo se ha ido adaptando a, al crecimiento Bola es mi mejor compañía Yo vivo sola, entonces llegar a casa y verla jugar con ella Ver su carita Es para mí una gran satisfacción He tratado de darle lo mejor que puedo La trato como una bebé Es realmente mi perrija Yo de cariño le digo bolija por bola, No puedo decir nada más que estoy muy agradecida con el destino de haberme la mandado porque me hace muy, muy feliz y ahora que está conmigo no veo mi vida sin ella. Bola ilumina mis días, me da muchísima felicidad y sobre todo me da mucha satisfacción verla tan grande, tan fuerte, tan juguetona y pensar que era un perrito chiquitito que cabía en menos de la palma de mi mano.
1: Seguimos pensando en Mozaltes, soy Lucía Olivares y ya estamos listos para hablar de perrijos. Ahí escuchábamos algunos de los testimonios de Gerardo, que me parece maravillosa esta, esta historia como de una amistad muy genuina con, con un perro y esto que hablaba de del amor en libertad, ¿no? O sea, de cómo no reconociendo las necesidades de ese perro que vivía en, en un entorno distinto al que él le podía ofrecer y aún así se pueden acompañar literal como a, a tomar un café y, y y cómo tienes estos estos lazos y estas conexiones también con, con las mascotas, lo que escuchábamos de parte de Talía Y bueno, ya estamos listos para para conversar con Cristina González Vallejo, psicóloga sobre perrijos. Cristina, bienvenida, muchísimas gracias. Cristi, te puedo decir, ¿verdad? Ya sí, ¿no, Cristi, no hay ningún problema. Eh, y gracias a ti, Lucía, gracias a ti
4: por invitarme aquí al, al programa para hablar de este tema tan, tan bonito. Y me decías
1: que tú también tienes un perrijo. sí y que, que bueno, también para partir como de esa honestidad que ya y eso creo que sí lo, lo podemos notar de unos años para acá, que si bien siempre han existido pues las mascotas, no ...eran tratadas como... ...como nos tratamos ahora... ...o sea, yo sí recuerdo de más... ...o sea, de chiquita, ir a casa... ...yo no tenía mascotas de niña... ...pero sí ir a casa de algunos tíos... ...o de personas, y ¡ay! tenían un perro... ...pero era como el perro, ¿no? Uh -huh. Ahorita es el nombre del perro... ...o sea, todo el mundo... ...quien te conozca a ti... ...sabe y conoce y tiene experiencias... ...de anécdotas y sabe lo que hizo... Eh, ...Lola Maca... Camila, quien sea, uh -huh. porque tú hablas mucho de ellos, o sea, ya es diferente, ya juegan un papel distinto, ¿no? Ya es parte de la familia. Sí, completamente. literalmente. Completamente. Sí. Y me gustaría que nos, nos dijeras cómo es que llegamos justo a esto, a vincularnos tanto con, con los animales y, y llegar a, a como humanizarlos también. Sí, mira, yo creo, Lucía, que es un tema... Ahorita muchísimo más común
4: que antes Es como dices, yo también eh, Yo no me consideraba una persona que, que fuera así De perros y de, de animales, etc Siempre tuve animales en mi casa Pero no era como este Como esta relación, ¿no? Como serlo como parte de la familia Creo yo que ahorita hay más familias Que piensan eh, Un poco más como en la decisión de tener hijos Y de esta decisión de tener hijos Pasan a la decisión de tener como Como un animal uh -huh. Entonces, creo yo que de ahí parte todo esto, sumándole a la parte de la humanización, porque, te digo, la decisión de tener un hijo conlleva muchísimo más como esta parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces, si de por sí el ser humano necesita, es fundamental la parte de la socialización y de la vinculación con alguien más. Entonces, en lugar de transmitirle como este amor o este cariño al, al hijo, al bebé, pasa a dárselo. A, al terro, perro, ¿verdad? Claro. Al animal, gato, etcétera, lo que, lo que las personas tengan. Y ahí es donde empieza la parte de la humanización, ¿no? A hablarles como bebés, uh -huh. que los cumpleaños. Yo tengo conocidos que el pañal cuando el perro está en celo, ¿verdad? Que es parte de su naturaleza. Eh, inclusive ellos limpiarse, ¿sabes? Uh -huh. este, a generarle estas expectativas al animal de comportarse también como un humano humano cuando pues es algo que a ellos no les corresponde, Claro. ¿sabes? Eh, y te digo, esto es parte de, de, de los seres humanos, que te digo, yo soy muy sincera, yo también tengo una perrilla este, que amo y adoro, pero ¿qué pasa con el animal? Les genera muchísima ansiedad, precisamente porque son conductas que no les corresponden a ellos, entonces, ¿qué pasa? Sobre todo los, las personas que tienen animales como, como chiquitos, uh -huh. Siempre los quieren traer con ellos, ¿no? Y para todos los que se los llevan al súper, uh -huh. a trabajar inclusive. Entonces se genera un apego tan fuerte con el animal que precisamente cuando el animal se queda solo es cuando empieza a generar estas conductas como de desorden. ¿Sabes? ¿Sabe? Completamente, sí. Que el pozo, que este, no sé, que, sí, que, que rompa... La
1: bolsa de la basura, es, eso nos pasaba mucho.
4: Nosotros. Exactamente, uh -huh. entonces son conductas que generan ansiedad, pero le generan ansiedad al perro. Entonces, ¿qué pasa? Llega el, el, el dueño y son como... ¡Ay, por berrinchudo Porque te dejé solo porque no te hice caso hoy. Y viene este regaño cuando el, cuando el perro está generando conductas de ansiedad derivado al apego que tiene con su, con su dueño, ¿sabes? Entonces, te digo, esto es en base al, al animal. Pero, ¿qué pasa con la humanización del ser humano hacia ellos? Yo creo que, que es precisamente porque el, el amor o el cariño que le puedes dar a un bebé... Pasa a generárselo a una, a una mascota mm. Inclusive, no sé si Te, te voy, a voy a platicar aquí el ejemplo que te di ahorita eh, Mi esposo y yo Tuvimos a, a nuestra perrita Marala Duramos con ella como Un año y medio más o menos Cuando entra otra Integrante Que es Olivia En el momento que entra Olivia a nuestra casa Marala empezó a generar muchísimas conductas de ansiedad Y una de ellas fue bajar de peso precisamente por toda la atención y todo el cariño que era hacia ella, ¿sabes? Que ya no estaba todo enfocado en ella. Exactamente. Obviamente se cambiaron estructuras, se cambiaron rutinas, se cambiaron muchas cosas, porque aparte también era un perro muy grande, que, que son perros que necesitan muchísima atención. Este, falleció Olivia, y en el momento que falleció Olivia, mi esposo y yo estábamos más preocupados de que es que la va a extrañar, uh -huh. es que empezó a subir de peso, inmediatamente, entonces, a eso es a lo que voy con esta parte de la humanización y del daño que les podemos generar también a los a los animales, ¿verdad?
1: Sí, ah, híjole, es que escuchándote me, me hacen clic muchas cosas. O sea, esta parte primero de que sí te lo quiero cuestionar. O sea, nosotros sí si estamos, sí, porque sí les hablamos a, a los perros como si fueran bebés. Sí, queremos hasta consentirlos. No Ajá. sé, comprarle los juguetes que oh, Es una preocupación, chin, ya no tiene las croquetas que les gustan las O las galletas, o los sobres o la, sí, Por ejemplo, Maca siempre trae una cuerda O sea, siento que es como el bebé que siempre trae su cobijita O sea, Maca no puede dejar su cuerda porque se vuelve loca O sea, Ajá. de verdad, tenemos que tenerla siempre Porque si no, sí, es muy ansiosa, es una perrita muy ansiosa Ajá. Entonces, como, es esto... De, no sé si sea una necesidad de, de propia del ser humano de cuidar o de, o, de, o de proteger o de estar con alguien, que se lo trasladamos a una mascota,
4: ¿podría sí, ser? Sí, totalmente, Lucía. La parte de la socialización y de la vinculación es parte del desarrollo emocional de los seres humanos. Y te voy a poner un ejemplo que acaba de pasar, que fue pandemia, uh -huh. nos quitaron esta parte por completo de sí. vincularnos, ¿no? de socializar, y ¿qué pasó? Se empezaron a generar trastornos de ansiedad, de depresión, cosa que igual y yo que trabajo con niños y adolescentes... Nunca me había tocado igual y mandar a un niño, o un adolescente, a, a un psiquiatra por esta parte de la medicación, wow. precisamente por lo importante que fue el quitarles esta parte, uh -huh. la escuela, sus amigos, este, te digo, la parte de, de vincularse, actividades extracurriculares, o sea, es una, es una parte fundamental, te digo, para el desarrollo del ser humano, entonces es parte de nuestra, ¿cómo lo podemos decir?,
5: Naturaleza, pues sí, exacto,
1: ¿no? es parte de nuestra naturaleza el vincularnos con alguien más. Hasta conversar, ¿no? Porque con los perros también, digo, no tienes una retroalimentación, pero sí llegas o sea, lo que mencionaba al inicio, ¿no? Llegas, o sea, te escuchan, ¿no? Para uh -huh. empezar te escuchan cuando vas llegando a tu casa y ya te están esperando ahí en la puerta y, y es bonito, la verdad es que es bonito y si no hay nadie más en la casa porque cada quien está en sus actividades y, y es como que ya llegué y empiezas como a, a, a platicar, te sientes no solo Exacto. entonces siento que eso pasa mucho y lo que mencionabas de la ansiedad y del apego que tienen los perros que nosotros mismos se los provocamos y cómo tenemos unas expectativas la verdad que muy poco lógicas de, de ellos así que cu como cuando llega alguien nuevo ¿no? a, a la casa una persona que nunca antes había ido y esperamos que se comporten porque empiezan a ladrar o empiezan como a, a, a olfatear o empiezan a rondar el lugar en el que tú estás con esa persona y, y quisiéramos como regañarlos y educarlos como si fueran unos niños de que, a ver, saluda, respeta, estamos aquí platicando, te puedes ir ahí claro. a tu cuarto o a jugar con tu pelota en lo que estamos nosotros platicando, no nos dejas, o sea, no me dejas escuchar cuando claramente no va a, como a responder, o a, a, sí, no va a responder a eso, Exacto. y no dejamos de hacerlo, o sea, de verdad que es así como digo, obvio, me estoy echando súper de cabeza de que, a ver, Chamaca, por favor, si ¿sí te puedes ir, y, y, y qué difícil también para ellos sacarlos de, de su propia naturaleza, ¿no? Y creo que sí tendríamos que ser muy conscientes de esto porque a veces nos creemos como unos grandes seres humanos porque cuidamos mucho a nuestras mascotas Vamos. o cuidamos mucho a los perritos, pero pues es como en el amor, tú tienes que dejar ser al otro pues como es, ¿no? ¿no? No puedes pretender que sea, y menos en este caso que sea algo que no va a poder ser, o sea, que es, va en contra de su naturaleza. ¿no? Exactamente, y fíjate, diste un punto súper
4: importante por esta parte de el por qué las personas nos vinculamos tanto con un animal, porque de alguna otra forma... Es lo que tú dices, cuando tienes una pareja Tú generas muchísimas expectativas uh -huh. hacia la otra persona Que no debería, pero siempre pasa, uh -huh. ¿sabes? ¿Y qué pasa con el animal? El animal te ama sin expectativas, uh -huh. ¿sabes? Puedes llegar enojada, puedes llegar triste Puedes llegar estresada, tuviste un mal día en el trabajo Etcétera, etcétera Y el animal siempre te va a recibir contento Moviendo la cola Así como si, como si hubiera esperado todo el día, ¿no? Para uh -huh. que llegara su, su dueño Se genera una empatía tan grande con el animal porque precisamente ellos no te regañan ellos no te juzgan este, ellos te escuchan uh -huh. sabes entonces creo yo que, que ese tema que dijiste de ahí se deriva el vínculo tan fuerte que se puede hacer con un animal inclusive yo siempre he dicho lo mejor que puedes hacer como papá es enseñarle a tus hijos a convivir con un animal desde que son bebés uh -huh. precisamente porque imagínate si ellos saben convivir con un animalito cómo no van a poder comunicarse con, un, con, con una persona. Claro. ¿Sabes?
1: Y yo creo que de ahí también viene esta frase que es muy común escuchar. Eh, entre más conozco a los seres humanos, más quiero a mi perro, ¿no? O esto de que me, me es más fácil empatizar o sensibilizarme ante un animal que ante un, mm -mm. un ser humano, porque eso lo, lo he venido escuchando desde hace varios años con todo el tema de, del rescate de, de, de perros, no, pues. la adopción y, y cómo, por ejemplo, vas caminando, vas manejando, vas por la calle y ves a un perrito, bueno, no importa el tamaño, ves a un perro y te sensibilizas mucho, o sea, y realmente es de que, ay, oh, y te preocupas y luego ves en redes sociales que alguien dice, ay, rescate a este perrito, lo vimos solo o le llevé agua, o le llevé claro. a comer, o no sé qué, o alguien atiéndalo y, y luego viene este mismo cuestionamiento de ¿Y por qué no lo hacemos con una persona que a lo mejor, digo por ejemplo aquí en el centro, que todos los días podemos caminar las mismas calles y, y podemos identificar a personas que pueden estar siempre en ciertos lugares, ciertos puntos que pues no tienen comida, no tienen agua con este calor, eh, que no tienen ropa, uh -huh. que, la, que evidentemente la están pasando mal? y no nos detenemos a la mejor con ellos, pero si sí esta sensibilidad de que no me tengo que regresar porque vi ese perrito y voy a buscar de quién era, o subo la foto, cómo lo ayudamos. ¿Por qué nos pasará eso? Por por esta parte de que de ellos recibimos como este este cariño que nosotros queremos recibir y este no juicio, porque sí evidentemente con tu mascota tú pudiste ser la peor persona en el día, uh -huh. o sea, de donde hayas, de donde vengas, y, y, el, y el perro te va a recibir con su mayor cariño. Exactamente.
4: Mira, creo yo que, ¿qué que pasa con los seres humanos? Creemos que el animal no puede solo, ¿sabes? Uh -huh. Es como, ellos son lo, el, el, para el animal nosotros somos los, lo único que tenemos, uh -huh. ¿sabes? Y nos, y nos educaron, nos acostumbraron a que el ser humano puede sobrevivir solo, ¿sabes? Uh -huh. Yo conozco muchas personas que inclusive han dicho que ellos no les... Oye, o sea, ellos no sienten absolutamente nada al ver un niño en la calle, pero sienten muchísimo al ver un animal en la calle, uh -huh. ¿sabes? Porque es, es que si yo no lo ayudo a él, ¿quién más lo va a ayudar? Y lo pueden atropellar y le puede pasar algo y se puede morir porque pues no va a tener alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Y el ser humano, pues... Tiene a su familia, tiene a sus papás, este, puede trabajar, puede generar. Si ¿sí me explico, son puntos de vista completamente diferentes. Pero creo yo que ahí sí las personas deberíamos de generar esta habilidad tan importante que es la empatía. Uh -huh. Que sinceramente no la tenemos. No. Y es una habilidad que, que se fomenta, que se aprende, que no, que no la enseñan. Por eso yo te decía ahorita, es bien importante y creo yo que, que un bebé, un niño, tiene que crecer con una mascota precisamente para fomentar este lazo de empatía, no este vínculo con otra con un ser vivo, uh -huh. ¿sabes? Y, y con las personas no somos así. Es como, sí. si tú no haces, yo no hago. O me cuesta mucho trabajo ponerme en el lugar de la otra persona y realmente ponerme en su lugar. No decirlo de, de dientes para afuera, ¿no? sino realmente... De, Tratar de pensar, bueno, si yo estuviera en esa posición, ¿qué haría? Pero no nos ponemos a pensar en eso, ¿sabes? Vemos a un niño en la calle es, pues sí, pero los papás, ¿cómo se les ocurre poner Juzgamos. al niño? Exactamente, en lugar de decir, bueno, tú no sabes la historia de esas personas, ¿sabes? Tú no sabes si es el único recurso que tienen En lugar de decir, bueno, independientemente de los papás, pues yo quiero ayudar a ese niño, ¿sabes? Sí. Entonces, y fíjate, te voy a poner un ejemplo... Eh, mi esposo es la persona que más ayuda a las personas que están en, en la calle, o sea, siempre, absolutamente siempre, y hace poquito íbamos a, a la presa y hay personas que ahí te, te están como pidiendo dinero para pasar, ¿no? entonces yo le digo es que no les tienes que dar dinero, y me dice claro que les voy a dar dinero porque igual ellos lo van a usar para otra cosa, pero yo los quiero ayudar independientemente de lo que vayan a hacer con claro. eso uh -huh. pero ahí es donde digo, ay, sí, es cierto ¿sabes? Pero alguien más a veces te lo tiene que decir para que realmente te pongas a pensar, pues sí, o sea, también tienes que ser empático con, con las personas, ¿sabes? Sí. Pero volvemos a lo mismo, como un animal no tiene expectativas, creemos que ellos no pueden solo porque somos lo único que tienen, luego, luego viene esta parte del instinto de ayudar, ¿no?
1: Y esta idea que creo que es lo que ha hecho tanto daño Incluso al ambiente, a la naturaleza uh -huh. Que es el entendernos nosotros los seres humanos Como muy por encima de todo lo demás Exactamente Y que creemos que están los animales O sea, la flora, la fauna para servirme a mí, ¿no? El agua, o sea, uh -huh. todo es para cubrir las necesidades de, de los seres humanos Entonces no importa si yo me las agoto O sea, yo elijo el perro tenerlo de amigo Y al, y al resto de alimento, ¿no? O, o de ayuda para trabajar Exacto. O, y, y que todo me sirva a mí, porque yo estoy por encima, y, y creo que así porque incluso la naturaleza también de los animales, es pues ellos sobreviven, o sea ellos ellos pueden obtener el alimento más, todavía que creo que más que el ser humano
4: no es el instinto de supervivencia que todos, absolutamente que todos, todos lo, lo tenemos,
1: lo tenemos. Y, y como dices ese ejemplo de tu esposo sí si como tenemos tan instalado el juicio, ¿no? Ajá. Es, Pero no le des dinero porque a lo mejor va y se va a drogar. Exacto. O va a comprar, no sé, cigarros, alcohol, se va a ir por una caguama, no sé. Ajá. O va a pagar porque tiene una deuda. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿cómo podemos saber qué es lo que va a hacer con ese dinero y no se va a ir a comprar un pan? O, o una botella de agua. Y... Y, y creo que eso es justo lo que tendríamos que cambiar independientemente. Y, y como dices, también esa necesidad que puede tener un ser humano de, bueno, voy a ayudar a este perrito porque lo siento y me nace. Pues también, si nos nace hacia un ser humano, obviamente no podemos frenarlo, ¿no? Porque sí, nos hace falta mucha empatía.
4: Exactamente,
1: Lucio. Cristi, vamos a hacer nuestra primera pausa y seguimos platicando de perrijos.
5: Yo hace dos años me fui a y yo sufría por mi changuito, changuito tiene ahorita nueve años, porque yo sabía que nadie lo cuidaba mejor que yo. Total, pasó pandemia, me regresé, yo estaba feliz porque todo en línea y estaba aquí todo el día con chango y chango súper consentido. Yo lo dejaba subirse a sillón, escalera, sube, baja a los cuartos, acóstate conmigo, brinca la cama. Sí. Me di cuenta, bueno, de las lesiones que esto puede provocar. Yo ya me tenía que ir y el mismo día que me tenía que ir, de repente saco a chongo que da pipí, lo meto y no se le mueven sus patas traseras. Y yo no veía que él sufriera, solo se arrastraba y estaba horrible, yo que le picó algo, se intoxicó, yo lloraba. En tres horas salía mi camión para irme, ¿sabes? Y ya lo llevé al veterinario, el primer veterinario no me dio como un, una razón así exacta y no me dio la correcta. Total, yo decido no irme. cambio mi boleto, me quedé aquí. Te lo juro que yo me quedé así dormida al lado de él porque yo tenía mucho miedo. Porque yo decía, es que él, él no entiende qué pasa. A lo mejor tú sabes, ay, me caí, me quebró un hueso, ¿sabes qué pasó? Y él no. Total, al día siguiente ya conseguí el especialista, radiografía, secos, todo lo que te pudieras imaginar. Por esta actividad de subirse sillones, brincar de perro activo, tuvo una lesión en una vértebra que estaba inflamada y no dejaba pasar como las señales nerviosas para mover la patita, los esfínteres y todo eso. Yo me consideraba una persona egoísta en el sentido que, pues, no sé, en mi casa hasta ese momento no había habido una enfermedad, algo que yo tuviera que ayudar. Y le pasó este chango y me dijeron que, bueno, que iba a tomar tiempo y terapia, él iba a poder volver a caminar. A mí me daba mucho miedo tener que tomar una decisión en el sentido de... ¿Qué clase de vida iba a llevar Chango con las secuelas que le iban a quedar? Ay no, yo lloraba y lloro todavía. Con su tratamiento, terapia, se volvió agresivo, o sea, solo yo me animaba como a moverlo. Eh, yo le adapté todas y mí, la parte de abajo de la casa para que él pudiera estar. Era pañales, limpiarlo, toallitas húmedas, medicina, terapia, hacía lo que yo podía. Total, hasta que di con un medicamento eh, homeopático, fue lo que le ayudó a desinflamar. Y yo vi que se empezó a mover más. Bajo mucho su tono muscular, o sea, dos... Y litos tenía de patitas. Me aventé todo todo el round y yo no me sentí nunca como más, como una lección. ¿Y de que puedes estar dispuesto a hacer por las personas que quieres? Bueno, por chango. Ahorita, gracias a Dios, chango está bien. Está como en un 90% 80% de, de lo que puede hacer. Puede caminar muy bien, ranguea un poquito, puede correr, se cansa muy rápido y empieza a ranguear. Pero o se puede tener una calidad de vida buena. Y pues me dijo el veterinario que mucho fue por mí. Un ejemplo de lo que hacemos por nuestros perrunos. Y ahorita, Chango Tokro es el perrito más feliz.
1: Seguimos pensando en Mozalta, gracias a Andrea que también nos comparte ahí su experiencia con, con Chango y, y que es una historia muy linda muy linda y ella misma lo decía no que se da cuenta o que le ayudó a descubrir lo que es capaz de hacer por amor o sea, cómo puede entregarse a, a otro ser y eso, al momento de, de escucharlo también te lo, lo quería preguntar, Cristi, que lo platicáramos o sea, todo lo que somos capaces de hacer por nuestros perrijos, uh -huh. porque si es a ver, tú lo ves mal y no te importa cuánto tengas que gastar, o sea, de verdad es bueno, no me importa doctor, o sea, el veterinario que tiene, o sea, no importa. No importa, o sea, hay gente que sí deja de, de asistir al trabajo, que cancela citas, o que pide permiso porque tiene que y, y cómo ahora, o sea, si hay gente todavía que dice ay como por el perro, o que se muere su perrito, ¿no? Exacto. Entonces es, es un duelo terrible y hay personas que no, a lo mejor no tienen esa experiencia. Y es como que, ay, qué exageración, ¿no? Pero esto que decía Andrea, de lo que somos capaces de hacer por tu mascota, por un perrito, y, y, y el tiempo que les podemos dedicar cuando están enfermos, cuando requieren de la atención. Por ejemplo, el, el perrito de Andrea que no podía caminar, que se arrastraba, que las dos, dos patitas de atrás pues ya no le estaban funcionando, que la parte como de pues la espalda baja, no sé uh -huh. si será la forma correcta de decirlo, pero la atención y el estar allí y el dejar por ejemplo de, de irse a su maestría y hacerla en línea para estar atendiéndolo esa parte como del amor y de la entrega sí podríamos pensar que, que es nuestra forma como de entregarnos y de amar a, como a la vida o a, o a las personas o es diferente no
4: yo creo que que si sí es lo mismo Lucia porque volvemos a lo mismo o sea tú estás queriendo y estás amando a un ser vivo. Uh -huh. Sí, eso que dices tienes toda la razón. Yo también conozco muchas personas que inclusive dicen de que es que no es lo mismo el amor que le tienes a un perro que el amor que le puedes tener a un hijo. Y yo creo que tú no sabes hasta que lo vives. Claro. ¿Sabes? O sea... Sí. O sea Igual y yo te puedo decir, no, el amor que siento por Maral, igual y el día que sea mamá, voy a amar igual a mi hijo como amo a mi perra, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues la verdad es que no sé. Uh -huh. O sea, hasta que igual y sea mamá, te, te pueda decir, no, pues sí, es algo completamente diferente o es un amor diferente también, no sé. Pero el amor que puedes tener por un animal puede ser inmenso entras en un proceso de duelo también cuando fallece tu mascota, Sí. Es lo que te digo yo entré en un proceso de duelo cuando se, cuando falleció mi, mi mascota mi esposo también este y sabes qué es lo más chistoso, que volvemos a lo mismo con este tema de la empatía, que por ejemplo en empresas o en lugares de trabajo, etcétera no sé, fallece un ser querido y pues te dan ¿qué? tres, ¿Tres días, cuatro días, días, etcétera no como que para que ibas tu proceso de duelo pero fallece una mascota y no uh -huh. es como no, pues bueno o sea ¿Por qué? Porque no le toman la importancia también al vínculo que puedes tener con tu mascota, claro. ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo con, con mis pacientes, con mis niños, este, entran en un proceso literalmente de depresión. O inclusive personas que están pasando por procesos de depresión, de ansiedad, etcétera, les haces mucho esta pregunta de, bueno, ¿tú qué puedes hacer para sentirte mejor? Uh -huh. Y te dicen estar con mi perro. Está con tu perro. Perfecto. ¿sabes? Sí. por qué porque el perro también te mantiene activo uh -huh. ¿sabes? y es esta parte te puedes sentir lo más triste posible o, o sin ganas de hacer nada etcétera etcétera y es no pero me tengo que parar porque tengo que pasear a mi perro
1: sí
4: y es lo mismo creo yo como mamá hay veces que no quieres levantarte hay veces que te cansa también, pero dices, pues me tengo que levantar porque soy mamá, uh -huh. y el amor por tus hijos te hace levantarte de tu cama, uh -huh. ¿sí me explico? Entonces, aquí es exactamente lo mismo, o sea, el tener una mascota también mantiene tu cerebro activo, eh, generas también muchas ganas de estar en compañía con él, de te digo, de sacarlo a pasear, de mantenerte activo, etcétera, etcétera, entonces, de acuerdo a tu pregunta, creo yo que sí, Sí es lo mismo, tengo digo, muy, muy, muy... Mi opinión, uh -huh. pero el mismo amor que le puedes dar a una mascota También se lo puedes dar a un
1: ser humano Aunque uh -huh. sí tendríamos a lo mejor que, que diferenciar si un, si un perro puede llegar a, a sustituir el, el afecto de una persona Porque claro. también creo que hay grandes diferencias Entre la relación que puedes tener con un animal Y con un ser humano por la complejidad que nosotros traemos, ¿no? O sea, sí, o sea, hablar de qué fácil, a lo mejor podríamos decir que fácil es querer a un, a tu mascota, que es fácil es querer a mi perro, que no me señala mis errores, uh -huh. que, que que no me llega o, o no me permite descubrir esas, esas esas sombras o a lo mejor o a lo mejor me resalta como mi parte mm, más pura. Más pura, uh -huh. sí, lo más bonito pero cuando estamos con una persona y la convivencia y que ya estoy entendiendo como mi igual es un ser humano, no es un ser vivo nada más, entonces allí es un reto mayor, ¿no? Entonces claro. no sé qué tanto se puede como sustituir.
4: Mira, sustituir no, porque era lo que yo te decía, la socialización es parte fundamental del desarrollo emocional de las personas y ¿qué, qué aprendemos con, con la socialización? la parte de las habilidades sociales generar conductas pues asertivas esta parte del respeto también a alguien más no este el ver al ser humano como tú como tú igual precisamente sí, sí. o sea no 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 es, no es sustituirlo porque son cosas completamente diferentes parte de la socialización con un ser humano también es aprender a comunicarte con alguien más Claro. ¿sabes? y que pasó mucho, es lo que yo te decía, pasó mucho con la pandemia que me decían, por ejemplo, los adolescentes es que ya ni siquiera sé cómo socializar, Cristi <risa> y yo, ¿cómo? y me decían, no, o sea, entro a una fiesta y me genera un estrés de no saber ni qué preguntar, ni qué decir, ni qué hacer o sea, porque hubo muchísimo tiempo en donde no hubo esta no parte de socialización, ¿verdad? obviamente la pandemia es un tema muy personal y cada quien lo vivió como ellos creyeron que era lo, lo correcto, ¿verdad? hay personas que sí siguieron socializando y demás pero, pero hay personas que no y si re realmente estuvieron encerrados. Sí. Y estas personas eran las que me decían, yo no sé socializar, o sea, ya no sé cómo comunicarme con alguien más.
1: Sí, porque ¿sabes? es algo que también se, se va construyendo, ¿no? Que lo tienes que... o sea, tienes que estar hasta activo en eso, ¿no? Uh -huh. y, y fíjate que ayer estaba en la noche viendo como un... Pues sí, unos videos en, en YouTube donde estaban hablando de la inteligencia intuitiva. Y... ...por ahí surgió el tema y dije... Ah, es, ...esto estaba interesante... De, ...de la intuición que tienen los niños, por ejemplo, se decía que la intuición es algo muy nato, ¿no? O sea, uh -huh. es algo que traemos y, y que como muchas veces pensamos que la intuición es como, híjole, no voy a ir a ese lugar porque tengo como la intuición de que no y que tanto puede ser como un miedo, algo que esté en la cabeza o algo que realmente sientas como en Exacto. otra parte de tu cuerpo que te dé más seguridad. Y comentaban ahí que experiencias así, por ejemplo, de, de, de sus hijos y demás, de cómo los niños o sea que todos somos tenemos esta parte de la intuición pero a veces la vamos bloqueando y los niños pues ahí la tienen muy latente todavía ¿no? entonces ellos típico que hay una tía o una amiga de la mamá que no les cae bien y que se porta muy linda con, con ellos y hasta les lleva cosas y así y el niño es como que no, no me agrada esta persona uh -huh como es esta parte de la intuición, y mencionaban ahí que también los, los perros tienen Lo mucho tienen. esta intuición, o sea, cuando llega alguien a, a tu casa y que, que sienten algo y que no se pueden estar quietos y que se ponen hasta como agresivos, creo que también eh, siento que es algo que, bueno, a mí sí me pasa, que nos fiamos mucho de, de eso, ¿no?, de esta sabiduría y esa intuición que tienen los animales, porque son ellos son ellos, o sea, claro. ellos no tienen sus rollos mentales que nosotros nos vamos generando, y, y como eso también te da mucha seguridad, ¿no? Sí, no, y
4: sobre todo yo te digo, yo hablo por mí a mí mi perro me genera mucha protección uh -huh. porque te voy a poner un ejemplo o sea, no sé, puede, puede, yo puedo estar en mi casa y sé que Maral empieza a ladrar y me asomo es como, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Uh -huh. o en la madrugada, o o demás, ¿no? Uh -huh. este, Pero sí, el, el perro de por sí sientes una protección y, y en todos los sentidos, te digo, puede ser por esta cuestión de que, o, o como te dicen, el perro, el animal, huele el miedo. Entonces, a veces que va un niño, no sé si has visto, y que no, es que no quiero porque me da miedo. No, es que tú tranquilo, o sea, no tengas miedo porque el perro huele el miedo, etcétera, etcétera. Sí. Y es precisamente por esta parte de la intuición. ¿Y qué pasa con los niños? Ellos sí lo tienen nato, todas las personas lo tenemos nato, pero ahí es cuando empiezan todas estas creencias limitantes, ¿no? O estas conductas por imitación de, por ejemplo, si no sé a las mamás o a los papás les da miedo las cucarachas y gritan igual y el niño le puede pasar la cucaracha por el brazo y claro hijo. es como ay mira una cucaracha verdad uh -huh. pero en el momento que vea que la mamá o el papá grita ya es ya le tengo miedo a la cucaracha era lo que decías al principio o sea qué parte es de tu propia creencia o porque realmente sientes el miedo sabes pero el perro pues no, es lo que te decía, no generas expectativas, este, no hay creencias, no hay absolutamente nada, entonces ellos lo tienen nato completamente. ¡Qué padre! Deberíamos
1: de ser más perros, <risa> o más niños, ¿no? O sea, esto, que claro, obviamente, creo que sí hemos llegado a, a un punto, y a lo mejor me desvío un poco del, del tema, pero en el que privilegiamos el raciocinio, ¿no? O claro. sea, eh, el pensar con la cabeza, con la mente, lo que el pensamiento lógico, ¿no? Uh -huh. A ver, esto eh, hace como mi ecuación y, y cómo nos hemos desprendido de de la parte, o sea, como de la parte más sabia que es algo que ya tenemos nosotros mismos y, y si hemos llegado a este punto, o sea, a este punto de la vida. Es porque si sobrevivimos muchos años más donde no estaba la tecnología, donde no estaba todo tan sofisticado. Claro. Y, y, lo logramos creo que mucho por, por esta, pues, por nuestra propia naturaleza de sobrevivir y también por esta como inteligencia intuitiva que está siempre allí, ¿no? Y que Exactamente. te va indicando. Y
4: sí, es un tema, bueno, es un tema completamente diferente al que estamos platicando hoy, Lucía. Pero la realidad de las cosas es que la parte de la tecnología ha hecho que se vaya perdiendo esta parte muchísimo uh -huh. más eh, pues sí, más desde más chiquitos, ¿sabes? porque antes pues no existían los teléfonos bueno, sí existían los teléfonos, ¿verdad? pero era, la pues mamá básica. exactamente, uh -huh. mamá, estoy aburrido no pues ve a jugar, ve a ensuciarte ve a sal, no sé, ¿no? y te las ingeniabas y generabas esta parte de la creatividad ¿no? y ahorita no todo está resuelto, es como estoy aburrido y Ahí está el celular, está el iPad, está la tele, ¿sí me explico? Entonces, sí si es un te te digo es un tema completamente diferente que estaría padre sí, tocarlo es lo después. Sí, este, Pero sí si cada vez se va perdiendo más esta parte de la intuición, precisamente porque también no se desarrolla la parte de la creatividad, sí, ¿sabes?
1: Sí, ese tema, vamos a agendarlo, porque sería sí. muy bueno, la verdad es que sí, y, y el daño que luego les podemos hacer a las, a las futuras generaciones. Claro, de... de pues, el aburrimiento, ¿cómo lo combato, no? O sea, desde, desde una pantalla y todo lo que... O sea, ahora sí que nos, nos está bloqueando y no nos está permitiendo vivir muchas otras cosas. Vamos Exacto. a hacer una pausa y regresamos, Cristi, para cerrar.
0: Perfecto. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
6: Lucia yo te quiero platicar de Kia, mi perrita Es una Yorkie miniatura Y por aspectos de la raza ha sido Genéticamente modificada en muchas ocasiones Y tienen Muchos problemas respiratorios Corazón crecido, entre otras cosas Y primero que nada, pues Kia me ha enseñado El respeto a otros seres Sintientes Y el valor de la responsabilidad De estarla pues, cuidando y protegiendo Porque a lo largo de su vida Que tiene 10 años, pues siempre ha estado enferma Y he tratado de darle la mejor vida posible Se me estuvo a punto de morir como cuatro veces Por cuestiones de enfermedad Y ahí aprendí el desapego De hecho, le llaman la ley de Murphy Porque contra todo pronóstico Todo le pasaba, pero aún así estaba como viva También aprendí el desapego Y a dejarla que viva con la mejor calidad de vida posible Sueltarla y disfrutarla
1: Seguimos aquí en Pensando Mozalta. Ya saben, estamos conversando con la psicóloga Cristina González Vallejo sobre perrijos. Y, y no me he fijado en el WhatsApp, que lo dejé en, en la otra cabina ahí con César, pero el número es 8711 201 para que nos envíen también estas experiencias que ustedes tienen con sus mascotas que ya hemos escuchado de las de Gerardo, Talía, Andrea, Steffi y muchas otras que me llegaron en redes sociales. De verdad, historias muy bonitas. Y, y cómo somos capaces de dar tanto cariño, tanto amor, tanta protección y de sentir también tanta protección con nuestras mascotas. De verdad que es un regalo. Y Cristi, me gustaría que ya en estos minutos que nos quedan, ¿cómo podríamos cerrar? ¿Qué podríamos decir de, de los perrijos, tanto de nosotros como adultos, de cómo los estamos humanizando ah, y, no. y cómo... O sea, cómo direccionar como ese cariño que les tenemos sin tampoco, porque me, me, me preocupo el, el no hacerles como daño el no transgredir como su propia naturaleza también, ¿no? Claro, mira, es lo que te
4: digo, es un tema muy 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 controversial, ¿verdad? Pero yo creo que el cariño que puedes sentir por un ser vivo pues, no tiene nada de malo, ¿sabes? Pero siempre teniendo en cuenta y siendo muy conscientes que no deja de ser una, a un animal y, es, y que es parte de su naturaleza, ¿sabes? Es lo que decías ahorita y estábamos hablando del amor que le puedes tener, a, a un hijo, a un ser humano, a un perro... Puede ser el mismo amor, pero son... Son personas... Bueno, más bien no son personas, ¿verdad? Son es, seres. Exacto, Ajá. son seres completamente diferentes, ¿sabes? este Respetar mucho esta parte de su propia naturaleza... Y no generarle expectativas a los animales... Porque ellos no se generan esta expectativa hacia nosotros. Yo uh -huh. creo que eso también es parte de la empatía, ¿sabes? Uh -huh. Es ponerte en el lugar del otro... Y saber que, que humanizarlos también estamos violentándonos de, violentándolos perdón de alguna otra forma este y, y te puedo poner un ejemplo o sea hay veces y eso que mi que mi perrita la es la perra más educada que te puedas imaginar ahorita yo te decía nada más le falta hablar porque o sea no no es súper educada pero a veces que yo llego a mi casa y hay un pozo y digo ay marala pero digo a ver este es un perro o sea, claro. lógicamente no va a hacer pozo si me es explico, su naturaleza exactamente Ajá. y a veces se nos olvida te digo porque cada vez hay más familias sin hijos pero con perros uh -huh. ¿sabes? entonces teniendo bien bien consciente que no deja de ser un animal y que es parte también de nosotros los seres
1: humanos respetar esta parte hacia ellos oye Cristi esto que decías que cada vez hay más familias sin hijos pero con perros digo con, con todo respeto para quienes en quienes estén o hayan tomado esa decisión sí. por lo menos hasta este momento o quienes ya lo tengan decidido uh -uh. ¿a qué y lo voy a expresar coloquialmente? ¿Cómo a qué le estaría, estaríamos sacando si tú decides, bueno, solamente quiero tener perros, no quiero tener hijos? Es una decisión que se respeta y es completamente válida. Claro, valida, ¿no?
4: sí, mira, es lo que yo te decía ahorita, es muy respetable como, como las familias hoy en día quieren ser papás, no ser papás, etcétera. Se escucha mucho esta parte que dices, nunca estás listo para ser papá o mamá. Uh -huh. Yo creo que sí, nunca estás listo, pero... Creo yo que sí podemos llegar como a este grado de ser un poquito más conscientes de la responsabilidad que tan tiene, grande uh -huh. que es ser mamá o ser papá. No es cualquier cosa. Y yo creo que también los seres humanos pensamos hoy en día muchísimo más como en la decisión de ser papás, pues, pues como vemos cómo está el mundo, uh -huh. ¿sabes? Y también te dicen los papás, pues sí, pero en 10 años se decía lo mismo. Pues sí, en 10 sí. años se decía lo mismo, pero no es el mundo que tenemos, que había antes, el que tenemos ahorita. Cada vez vemos, ay, pues cosas tan, tan feas, también parte de la naturaleza, ¿verdad?, crudo, del ser sí. humano, era lo que tú decías, siempre nos creemos por encima de todo, y nosotros somos una nada a lo que es el mundo, uh -huh. ¿sabes?, el universo, etcétera, etcétera, nuestro planeta, sí y, y pasa esto que no respetamos la parte de la naturaleza precisamente porque creemos que nosotros somos los únicos seres que existimos aquí. Ajá. Y
1: creo que sería bonito, o sea, como esto que deseas de recomendar a que los niños tengan y convivan con una mascota, que así como aceptamos la naturaleza del animal, que... Que, bueno, es muy particular, no van a actuar igual y no van a estar tan educadísimos como nosotros, digo, no son seres humanos. Y así como respetamos esa naturaleza y lo seguimos amando, así también respetar al otro y seguirlo amando, ¿no? Porque al final de cuentas eso es.
4: Y volvemos a lo mismo, yo creo que la empatía es la habilidad más bonita que podemos eh, tener. Sí. ¿Sabes? Porque si nosotros educamos a niños en su totalidad siendo seres completamente individuales a nosotros hijo, el otro mundo sería sí. ¿sabes? respetando sus creencias respetando también parte de sus decisiones y no quererles nosotros imponerles algo pues que a ellos no les corresponde uh -huh. ¿sabes lo que te decía? el miedo a la cucaracha pues el niño no tiene miedo a la cucaracha, nosotros sí Se ¿sabes? aprendieron uh -huh.
1: Cristi, te agradezco muchísimo, qué bonita conversación. No, gracias a, a ti, Lucía, y me gustó, pronto.
4: me gustó mucho venir.
1: Ay, muy qué bien, gracias. que no sea la primera vez, ya ves. Esperemos, yo, yo feliz. Cristina González Vallejo, psicóloga, y bueno, como siempre, muy agradecida con César, con ustedes por su atención, soy Lucía Olivares, y nos encontramos el lunes con más información.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas, emociones, creencias.